0: 大家好，这里是安小言说电影。战争是人类生活中具有头等重要意义的生物法则。硝烟袅袅的战场上，躺满了无数无辜的尸体，而阴谋者就站在高处，抚养着被鲜血笼罩的大地。今天，恩哥为大家解说一部《钢琴家》。华沙， 1939年，二战即将爆发的时期，一阵美妙的琴声环绕在耳边。罗迪是波兰有名的钢琴师，正在一家电台为听众弹奏着钢琴。突然，一声剧烈的爆炸声，玻璃被震碎。屋顶也落下零星的碎片，电台人员示意罗迪尽快离开这里，可罗迪不为所动，还在继续弹奏，直到更加剧烈的冲击把他推倒在地，他才不得不放弃。在逃跑过程中，罗迪遇见了他的粉丝丽莎，丽莎是罗迪同事的妹妹，但在这危险的处境下，两人寒暄后就匆忙的分开了。罗迪回到家，看着家人正忙着收拾行李，准备逃离华沙。正在这时，广播里传来英法要联合宣战德国，波兰将不再孤立无援。一家人听到好消息，激动地拥抱在一起。晚上喝酒庆祝，以为一切都会平安无事。但好景不长，这场历史上著名的闪电战开始，波兰很快就被德军占领，政策也因此改革。罗迪因此没有了工作。他约见了同事的妹妹丽莎，在交谈过程中得知丽莎是拉大提琴的气质美女。两人想到咖啡厅小坐，可门上却写着禁止犹太人进入。丽莎想要替他打抱不平，却被罗迪拦住。他说：“公园和路边的长也都禁止犹太人使用，习惯就好了。”并说散步也挺好。这个洒脱的男人深深迷住了丽莎。回到家后，爸爸正在看着报纸，大概意思就是犹太人要佩戴白兰大卫之星的臂章，如不服从则严厉处分。可事实却并非如此。罗迪爸爸就算带了臂章，走在街上，只因为见到长官没有行礼，就被狠狠扇了耳光，让他走在臭水沟里。因为家里人都没有了收入，妈妈拿着仅剩的二十波币哭泣着。罗迪不得已，只能低价卖掉心爱的钢琴。另一边，德军正在建立犹太人特区，犹太人必须在规定日期内迁至指定地点。时间到了， 1 9 4 0年10月31日， 3 6万犹太人被监禁在只占城市 4.5% 的区域。罗迪一家来到特区公寓，但也是破旧不堪，一家六口挤在一起。而特区四周用砖块砌成高墙，高墙内外天差地别。拥挤的人群，快速上涨的物价，生老病死，无药可医。而在特区中心还横着一条正常的街道，每次都要等德国人通行以后才能放行。就在等待期间，阴险的德国人就像耍猴一样玩弄着犹太人。这天，罗迪回到家，他曾经的伙伴做了德军的走狗，邀请罗迪兄弟俩一起加入。罗迪兄弟俩毅然决然地拒绝了，并表示永远不会虐杀同胞。幸运的是，罗迪在餐厅找到了一份弹钢琴的工作，就是给高端犹太人提供服务。这里的人谈笑风生。完全不顾同胞的死活，但是弹琴收入微薄。罗迪找到从前的朋友，想谋得一份挣钱的工作，但他却说，在这片烂泥潭里，作为音乐家的你还能做什么呢？话语中带着讽刺，罗迪或许也默认了，只能无奈的摇头。这时，一个沉稳的男人走进来，他叫梅耶克，一脸深藏不露的表情，对罗迪也是久仰大名。两个人的相识仅,仅仅是个开始，在回家的路上，满大街的乞丐，罗迪显然已经习以为常。这时，见一个小孩冒险从狗洞外寻找吃的，突然听见惨叫声，回头一看，还有一个孩子没有爬出来，被德军拖住暴打。罗迪赶忙上前，用尽力气把小孩拖拽出来，但孩子已经没有了呼吸，烂泥一般瘫在他的怀里。罗迪忍着悲伤，落寞离去。回到家里，弟弟嘲笑他给犹太人的寄生虫弹奏钢琴。罗迪的内心也很纠结，但也无可奈何。就在这时，德军肆意闯进一户人家，命令所有人站起来行礼。其中一位坐轮椅的老人不知所措，德国军人二话不说就把他从阳台扔下去，其他人也被赶出来一顿机枪扫射，就连唯一的幸存者也不放过，直接开车从身上碾压过去。这一幕幕吓坏了罗迪一家。面对德军的残酷压制，一位老人装疯卖傻，揭露着德军的暴行。大街上，乞丐抢夺妇女手里的食物，慌乱中汤饭洒在地上，饥饿难耐的乞丐趴在地上疯狂舔食着，而贫穷的妇女拿着空盆无奈的哭泣着。新的政策下，犹太人必须要有工作证，否则就会被带到附近的集中营。家人们都有了，但是年迈的爸爸还没有。正苦恼的罗迪遇见了梅耶克，都是人狠话不多。第二天，罗迪就妥妥拿到了工作证。一九四二年三月十五日，罗迪一家都在特区找到了一份工作。虽然工作比较辛苦，但是至少一家人都能在一起。突然，一名德军闯入，命令他们全部出去。罗迪疑惑地说：“我们都有工作证。”却被军官狠狠的扇了一巴掌。所有人来到院子里，罗迪弟弟和妹妹被挑选出来善后。一个女人问要去哪里，得到的答案却是一枪爆头。1942年8月16日，所有犹太人被赶到广场上，恐惧、饥饿、绝望无时无刻伴随着他们。这时，弟弟和妹妹也被放了出来，一家人紧紧地拥抱在一起。面对无尽的折磨，所有犹太人几近崩溃。但这种情形下，犹太人还想着赚钱。一个小孩揣着糖果售卖。爸爸用仅剩的钱买了一块，小心翼翼地切割成六块，分给家人。这或许是他们余生最甜蜜的一次。他们还不知道等待他们的是什么。不知过了多久，一列火车驶来，德军命令所有人都登上火车。在人群中，罗迪对妹妹说出一直以来想说的话：“我真希望能有时间多了解你一些。”两人再度哽咽。话音刚落，罗迪就被士兵拉扯到身后，他呼喊着爸爸和家人，却被士兵按倒在地。原来是伙伴想要救他一命。随后，火车缓缓开走，只剩孤身一人的罗迪走在一片狼藉的大街上，伤心欲绝，痛哭流涕。他知道要和家人就此永别了，而广场上只剩下凄凉的行李箱。罗迪失魂落魄的游走着，他来到工作过的餐厅，遇到了躲在钢琴台下的餐厅老板。原来老板贿赂了一个警察，他们在里面躲避两天两夜就可以安全。之后和一些健壮的犹太人一起给德军干活。在大街上，罗迪看见了丽莎，因为被管制。他不能上前打招呼。工作结束后，德军挑选出体弱和年长的犹太人，像踩蚂蚁一样一个个枪毙。到了最后一个士兵的枪里也没子弹了，趴在地上的人也只能乖巧的等待虐杀。一天，在工地上背砖头的罗迪无意间看到了曾经帮助过他的梅耶克。吃饭之余，梅耶克说：“被火车拉走的人都已经死去。”罗迪内心五味杂陈，泪珠不经意滑落下来。梅耶克表示，正在计划一场有组织的反抗。罗迪说：“如果可以，他也加入队伍。”没过几天，机会就来了。德军选出罗迪和梅耶克负责为工地运送食物。他们把偷来的手枪藏在口袋里。晚上收工以后，他们偷偷把枪从高墙扔了出去，成功协助了波兰地下组织。一天晚上，罗迪请求梅耶克帮助自己离开这里，理由就是想要逃离魔爪。梅耶克看着体格柔弱的他，默许了。第二天外出送货的罗迪和梅耶克握手示意后。回身把臂章扔进水壶里，跟着人群逃了出来。无家可归的他只能来找昔日好友。好友看着瘦弱狼狈的罗迪，心疼不已。夫妻二人冒着风险收留了他。疲惫的罗迪在浴缸里睡着了，身体暂时得到了放松。为了安全起见，吃饱喝足后，他们把罗迪交给了地下组织成员，重新安排了住处，告诉他会定期给他送来食物。随后留下一个紧急的地址便离开了。罗迪听到隔壁房间的争吵声和钢琴声。脸上露出了久违的笑容，他重新感受到了家的感觉，庆幸自己还活着。1943年4月19日，波兰地下组织发起反抗，可势单力薄的他们怎么可能战胜德军千军万马？罗迪看着惨败的同胞，悔恨自己没有留下来一起反抗。几天后，组织成员焦急地告诉罗迪，他们准备逃亡，德军很快就会搜查这里，让他赶快逃跑。罗迪无处可去，只能留下冒险一次。几天后，没有了食物。饥饿难耐的他到处翻找吃的，不小心打碎了盘子，巨大的声响引来了邻居罗迪，迫不及待的仓皇逃离。风雪里，他拖着颤颤巍巍的身体，在角落里掏出了那个紧急地址。开门以后，他震惊了，主人竟然是曾经的爱人丽莎，而纸条上的名字正是丽莎的丈夫。两人心中都有千言万语，可不知从何开口。罗迪顾不上颜面，只想活着，虚弱地请求吃一片面包。第二天，短暂休息的罗迪在琴声中醒来，看着昔日的爱人依旧美丽，罗迪内心五味杂陈，眼神里充满不舍。隔天，丽莎丈夫给罗迪安排了住处，告诉他要尽可能的安静，避免被发现。屋内有一架落满灰尘的钢琴，罗迪张开修长的手指，即使他的手不能碰触琴键，但他的内心还是响起动人的琴声。丽莎丈夫找来一个人照看罗迪，但是这个人并不靠谱，这让他经常食不果腹。甚至两三个星期才送来一次食物。来了以后就对罗迪哭穷,穷，说物价上涨。但现在对罗迪来说，食物比时间更重要。主动把手表拿给他去变卖。那人得意的向他挥手后，就再也没有出现。不知过了多久，罗迪吃掉了最后一个发芽的土豆。当丽莎和丈夫前来看他时，他躺在床上已经奄奄一息。在丽莎的精心照顾下，罗迪逐渐转好。但是丽莎要向他告别了。为了安全起见，他们要离开华沙，去往他处。给罗迪留下了充足的食物后离开了。1944年8月1日，盟军地下组织再次发动攻击，城市中枪声不断，浓烟四起，坍塌的楼房导致水管断裂，水龙头没有了水，更没有食物。罗迪喝下最后一口水，勉强充饥。此时的德军用机枪威胁地下组织成员，两人见机准备逃跑，一个女成员却被一枪射中，跪倒在地上。这时德军搜查到罗迪的公寓，罗迪看着窗外的大坦克朝着自己轰炸。轰的一声，墙体被炸得粉碎，罗迪被巨大的轰鸣声震得暂时失聪，他赶忙从炸毁的墙洞里逃跑。楼体被炸得支离破碎，面对德军的围追堵截，罗迪只能趴在摇摇欲坠的楼顶上躲藏，却被对面楼上的德军发现，逼不得已又跳到了阳台，返回屋内，穿过满地尸体的火海，连滚带爬的侥幸逃脱。大街上一片混乱，德军与盟军激烈的交战，炮火声震耳欲聋。到了晚上，一切都安静下来。罗迪小心翼翼地走出来。这时，巡逻兵走过来，罗迪赶紧趴在地上装死。等军队离开后，他匍匐爬行，经过冰冷的尸体，来到一家破旧的医院。恐惧、饥饿、寒冷充斥着他身体的每一个细胞。他躺在手术台上昏睡过去。第二天一早，就起来寻找吃的。饥饿难耐的他，也顾不上干净不干净，拼命地喝着垃圾桶里的水。幸运的是，他找到了一些粮食。直接就把生米往嘴里塞。夜深人静时，他点起火堆，吃起了热乎的食物。另一边，德军还在不断的搜索，他们将死人的尸体堆起来焚烧，浓浓的黑烟冲上天空。罗迪忧伤地坐在椅子上，弹奏着心中的乐谱，动人的琴声掀动了街边的落叶。第二天，赶尽杀绝的德军用火枪点燃了所有的房子，一阵火焰差点烧到罗迪，他赶紧跳床逃跑，却不小心摔伤了腿。受到皮包骨的他，拖着受伤的腿，颤颤巍巍地爬过墙头。眼前的一切如同地狱般凄凉。站在废墟中的罗迪像蝼蚁一样渺小。他顾不上思考，到处寻找吃的。终于在货架上找到了一罐西瓜汁，刚要准备打开，却听见外面有德军经过，赶紧抱着罐子爬到阁楼里躲藏起来。晚上，这片废墟安静的让人发瘆。罗迪下楼想办法打开罐子，却不小心滚落在地上。这时，一个穿黑靴的德国士兵站在他面前，罗迪一动不动，愣愣地看着，长长的头发和胡子里露出了惊恐的眼神。但是这个士兵不同其他的德军，他温和地问道：“你是做什么的？”罗迪吞吞吐吐地说：“自己是个钢琴家。”士兵把他带到钢琴旁，让他弹奏一曲。罗迪战战兢兢地坐下来，也许长期逃亡让他的手指变得僵硬，停顿了半天才试探着打开，手指在琴键上轻轻地舞动着，开始节奏有些缓慢。低沉的琴声夹杂着颤抖，慢慢的节奏开始加快，越来越快，就像是对德国军队残忍暴行的控诉。人类生性善良，优美的琴声触动了士兵，也许他也不想丧尽天良的虐杀犹太人，但是作为士兵只能服从上级命令。洁白的月光照映在罗迪的脸上，反射出这个犹太钢琴家的体面和尊严。最后一声低沉的琴键结束，士兵并没有伤害他，只是看了看他的藏身之处，问他有没有食物。罗迪抱着手里的罐子示意，士兵没有说话，便转身离开了。惊吓过度的罗迪泣不成声。原来那个士兵是德国军官，在他的办公桌上放着一张幸福的全家福。隔天，军官特意给罗迪送来了食物，并告诉他，俄国军队正在渡河，只要再等两个礼拜就够了。罗迪打开食物包装，里面是一个面包和果酱，还细心的放了一个开罐器。罗迪幸福的吃了一口果酱，这一刻他太幸福了。上次吃糖还是和家人一起分享的那一块几天后，德国军官最后一次给罗迪送来食物，并告诉他德军马上就要被打败，自己要去跑路了。临走前，把自己的大衣留给了罗迪。罗迪不知道怎么感谢他，说出了自己的名字，希望有机会可以邀请他来看自己的演奏会。最终，德军被打败，华沙终于解放。罗迪穿着德国军官的大衣走出废墟，却被误认为是德国人，他连忙躲起来，大喊：“我是波兰人！”士兵确认后问他：“外套哪来的？”罗迪只说了三个字：“我很冷。”另一边，所有被压制的犹太人放了出来。他们在路上遇见被圈禁的德国军队，和罗迪相识的一个音乐家怒骂着这帮畜生。正巧那位德国军官也在其中，他连忙说自己曾经帮助过一位钢琴家，请求帮忙找到罗迪寻求帮助。可混乱中，音乐家却没有听清楚军官的名字。而经历重重磨难、绝处逢生的罗迪，依旧回到电台弹奏着他心爱的钢琴。这天，音乐家来探望罗迪，并告诉他德国军官的请求。可当两人再次来到那片场地，早已空无一人。满怀愧疚的罗迪非常失落，望着远方的夕阳，内心却在祈祷着一切安好。最后，罗迪坐在华丽的音乐厅，弹奏着象征民族精神的波兰舞曲。电影呢，到这里就结束了。《钢琴家》2002年商于戛纳电影节。影片是根据波兰著名钢琴家瓦拉迪斯罗斯皮曼的自传体小说《死亡城市》改编。让人震惊的不是德国人的暴行，而是人性的懦弱和自私。永远不要只顾自身的利益而抛弃内心的良知与民族的生存。透过荧幕，看到了人类对生的渴望和对死的恐惧，让人们更加理解和珍惜现在所拥有的一切。好了，今天解说就到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。